0: A batalha contra o monstro gigante não foi fácil. A guerreira lutava golpeando velozmente a criatura com sua lâmina, Baldur com seu incrível machado e Bron com sua poderosa espada. Mas apenas arranhavam-na. Enquanto Tiamat tentava encontrar uma solução e Troá afinava sua viola, Dabonero surge misteriosamente, acompanhado de um homem de cabelos tão claros e longos quanto o dele. O sujeito, com uma feição de poucos amigos, saca sua espada e luta bravamente com a criatura que cai inerte no solo. Esse aí é bruxão mesmo. Troa pergunta o seu nome. E ele se apresenta como Geraldo Na mesma hora Uma inspirada melodia brota Dos acordes de nosso bardo Eu
1: sou um lindo bardo Que veio pro Japão Estamos andando Já faz um tempão Tu tem cabelo branco dia ser mais curto talvez você seja apenas um cara bruto não quero avacalhar eu quero é cantar só pego a minha viola e começo a tocar caímos de um buraco quero ir pro meu reinado nos desceu o impulso vamos ter que pular Por favor, nos dê um impulso, ajuda bastante, ajuda bastante, oh, oh, por favor, nos dê um impulso, ajuda bastante.
0: O bravo guerreiro matador de monstros, ao ouvir a linda melodia. Dá as costas e vai embora. Será que um dia ele voltará? Famintos e cansados, resta apenas aos nossos aventureiros buscar por uma taverna naquela cidade estranha. E logo são revigorados com muito peixe cru e um hidromel bem peculiar, todos conversando e celebrando a derrota da criatura, Troá pedindo uns trocados ebron atirado num canto roncando como um orque bêbado.
2: Olá, aqui é o Tiamati e eu já vou deixar muito claro que eu não gostei muito dessa série porque os dentes do Geralt são muito perfeitos. É que? É? <risos> É, meu. Como é que o dente vai ficar bom daquele jeito se o cara tem bruxismo?
3: <risos> <risos> vai, cara. Me recuso a rir dessa piada. <risos> ai, ai. Sinto muito, cara.
1: Olá,
4: eu sou o Dabonero e o Sabe por que, que aqueles capivara que faziam luta com o cachorro foram presos?
2: Nossa, velho. Não sei o <risos> que, que isso tem a ver com o, o, o mano. <risos> é porque era
4: geral de rir. <risos> <risos> Não, Nossa, cara. meu Deus, cara. Ah,
3: meu, muito ruim, cara. Nossa, velho. Santo Cristo, velho. Cara, eu, eu triste. <risos> Todos estamos. <risos> eu, eu, vou, eu vou mudar o teor dessa conversa aí, então. Oi, eu sou o Baldur. E o melhor personagem da série é o Bardo. Olha,
2: ah, aí, aí. olha aí, aí. Tá ó. sério,
3: né? Não do grupo aqui. <risos>
1: tá sério. É quase a minha frase. Agora é. vou ter que mudar minha frase que né? Olá, aqui é Troar o Bardo e nem todo hype vale a pena.
0: Uhum. O cara foi
3: foi profundo direto <risos> e muita gente parou de ouvir o podcast. <risos>
4: É,
2: nesse momento, metade dos nossos ouvintes desligaram aí. Agora a gente só tem um... a dona Sônia
4: que nos seguiu no Facebook.
3: <risos> Abraço, dona Sônia. Obrigado Abraço aí, aí,
2: dona Sônia. Valeu pelo seguir aí. Espero que a senhora esteja ouvindo. Provavelmente não está,
3: com certeza. <risos>
2: Então, senhores, eu gostaria de saber se estão todos preparados aqui para nossa próxima quest, nossa próxima missão, que vai ser falarmos sobre essa série que está dividindo muitas opiniões, até inclusive no nosso grupo aqui, que é sobre o Witcher, o nosso querido bruxeiro Geraldo. Que essa foi a tradução licenciada aí. Eu tenho certeza absoluta que foi assim.
3: Eu não concordo com ela, mas bem. <risos>
2: É, e é importante avisar, né, <risos> caso... Eu acho que eu vou ter que parar de avisar, cara. mas é importante avisar que tem spoiler, né?
3: Tem ah, spoiler, tem spoiler? Né? Bom, então eu não vou poder fazer esse episódio, porque eu não vi direito, sério, eu acho. Sério? Não, 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 não. Volta lá e assiste. É que eu comecei a ver a série em ordem, e parece que não tá em ordem, cara, as coisas que ah, aconteceram. Eu... As coisas que não tá aí. Não tô acontecendo no ritmo, assim, que eu entendo, assim, parece que tá tudo acontecendo antes, depois acontece depois, depois eu não sei mais o que tá acontecendo, aí depois parece que tava ruim, e depois piorou, eu não sei, mais assim.
1: Tá igual aquela série do, uh, como é que é, Robot Sex and Love, como é que é aquela? Sex, uh, Love and Robots. Sex, Robot and Love.
3: Cada um falou uma <risos>
2: ordem. cada um falou, <risos> cada um falou... <risos> É, ordem. É que a gente saber. fala por anagramas.
1: <risos> é isso aí. Pra cada pessoa que vê é uma ordem diferente, né? Então, de repente, é essa vibe Sim. do Witcher também.
2: Pode ser, pode ser. Eu assisti na ordem certa, né? Não sei quanto a
3: vocês.
1: Eu comecei no 1 e terminei no 8. Eu assisti na ordem certa também. Ah, mas começar no 1
3: e terminar no 8 e saber se isso é a ordem certa, a gente vai... eu, eu gostaria de trazer Star Wars. Tu começa no episódio 1, quando tu vai ver? <risos> Agora, claro, né, com tu certeza. Começa, tu começa, tu não merece estar no podcast, Amartya. <risos> eu sempre respeito a
2: ordem cronológica, inclusive. Um abraço aí pros fundadores de ChronoCross. Nada naquele <risos> faz sentido. <risos> Mas antes da gente começar, então, eu só queria avisar que estamos de casa nova. Caso vocês não tenham assistido, a gente lançou no último episódio o nosso site oficial do Grupo Dragão Careca. Se você quiser dar uma olhadinha lá, é só acessar dragãocareca.com Lá você vai conferir todos os nossos episódios. Por enquanto, é só isso que tem no site. Depois a gente vai colocar um espacinho para galeria ali, para quem tá mandando a sua arte, mandando a sua imagem... A sua imagem.
0: <risos> o cara é muito. Que... Não, 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 não. E aí, galera? E aí, galera? Você mandando
1: o <risos> seu nude, <risos> mostrando o seu careca pra todo mundo.
2: Meu Deus, caiu foda. De não. não, não, não mande não por favor, gente. <risos> não, se você quiser mandar uma. Manda
3: pro private do Tiamat, se for mandar, que ninguém mais deve precisa ver isso aí. <risos>
2: É isso aí. Não, não, gente. Mas se você quiser mandar essa ilustração lá, a gente já tem algumas aí que um aventureiro que segue a gente aí já mandou. Ele aparentemente mandou por um portal de outro mundo, não, não entendi bem, mas tá num formato estranho que parece uma pintura muito realista. Ah. <risos> Então fique à vontade aí para mandar um e-mail pra gente, comentando sobre os episódios, o que, que você tá achando. Se quiser mandar alguma sugestão pra gente também, o seu e-mail será lido. Fique tranquilo quanto a isso, a gente não tá fazendo seleção. Inclusive, a gente só não tá lendo spam porque pode bloquear <risos> o episódio nos redes sociais.
1: Deixa eu aproveitar para falar aqui, ó, que tem três pessoas que estão ouvindo e vão ouvir esse episódio, tá? Essas pessoas me disseram que querem mandar um e-mail e eu já aproveito e digo, mandem. Podem mandar um e-mail que a gente vai ler e vai ser bacana, então mandem, tá? E você sabe quem é que eu tô falando.
2: Olha aí, nossa, tô, todo Olha mundo aí, se até eu vou mandar um e-mail pra gente. Não, velho, eu vou mandar um, mal. Mal. Eu vou criar um
1: fake aqui. Vou criar
2: <risos> dona
4: Sony, arroba Hotmail.
0: <risos> ah,
2: não, cara. Ah, se a DonaSony mandar, a gente nunca vai saber, né? Esse foi o da bolera, dona DonaSony, maldito <risos> Mas então dá uma conferida lá no nosso site em breve a gente vai ter galeria e a gente está preparando muitas surpresas lá para vocês e continuando aqui então antes de mais nada só garantindo que a gente não vai ter nenhuma interrupção vamos começar a
0: teamote desculpe minha intromissão mas tenho que falar daquele desafio que lançarei para todos aqueles que acompanham as nossas aventuras. Você mesmo que está aí nos escutando do outro lado, apresente nosso canal para dois de seus amigos. Se conseguimos aumentar o número de ouvintes, traremos um episódio especial de RPG e muitas outras novidades. Então nos ajude nessa jornada, apresente para dois amigos e peça para eles nos seguirem nas redes sociais e no YouTube. É só buscar por Dragão Careca. Muito obrigado, Itiamati. Pode continuar aí com o episódio de hoje. Tá,
2: é, como eu ia dizendo, só agora garantindo que não vamos ter interrupção, vamos começar então o nosso episódio de Witcher, o bruxeiro Geraldo. São brasileira, dragão careca. É o Que? Eu
3: não
2: ele tá falando
4: de orque. É o Devia ter morrido
2: no episódio passado <risos> Tá, deixa eu começar a desgraça
3: vai, comece, então.
4: É que tá confuso, vai começar no início, no fim ou no meio?
3: Não, acho que a gente tem que começar dando a nota, né? Eu acho, eu acho que vai ajudar
4: E ao contrário
3: <risos>
2: Eu queria saber, antes da gente começar aqui a falar sobre a série, não tem muito como a gente separar a, a série do, do jogo, né, dos jogos, da série de jogos, porque a série Witcher só existe hoje por causa dos jogos, né. Eu acredito, ao menos. Claro, tem a questão dos livros e ela é inspirada nos livros, mas se não fosse a repercussão que foi causada principalmente pelo Witcher 3, a Wild Hunt, eu acho que essa série nunca teria existido. Então, eu acho que a Netflix nunca teria olhado para ela se não fosse ela já ter um público aí bem conquistado né, a respeito dela. Então, eu queria saber de vocês, aventureiros. Qual é a experiência que vocês tiveram antes de assistir a série? Se vocês já conheciam alguma coisa do mundo Witcher? Se vocês chegaram a jogar o Witcher 1, 2 ou 3? E qual base vocês tinham, né? Antes de começar a assistir, pra até pra ver se vocês pegaram alguma referência, algumas das referências do, da série, né?
1: Bom, eu nunca joguei nenhum dos jogos, mas já vi gameplay, sei um, um bocado sobre o universo, porque tem amis, amigos que jogam, né? Mas nunca havia jogado, tampouco vi livros, li os livros, né? E, então, a minha experiência com o mundo de The Witcher foi exclusivamente a partir da série, o que a série propôs. Então, a minha experiência com The Witcher é realmente uma leitura só a partir do material visual, né, da experiência que a série vai trazer. Pois é, eu também não,
3: não joguei e também não li e vi a série e essa, é, minha experiência com a série... A gente não critica agora, né? <risos> não, não, ainda
2: não. Não, não. A minha única crítica é você nunca ter jogado The Witcher, cara, é muito bom, velho. <risos> é, é isso
1: eu já vi muita gente falando que é bom mesmo.
2: É. é muito bom. Eu comprei o jogo, joguei
4: no ultra hard, gostei bastante, tem muita batalha. <risos> e, e a série são minhas experiências. Mas, mas
1: dizer que é melhor que Skyrim aí parece meio forçado. Cara, Porque, é, nossa, é eu é não sei dizer. Não sei dizer.
4: É muito difícil. Eu sou <risos> fã dos dois, eu sou fã dos dois.
3: É eu não joguei The Witcher, né? Que eu tava jogando Skyrim. Então, aí, aí toda vez que o cara pensa, bah, vou comprar um jogo pra parar de jogar Skyrim, não faz sentido, tá ligado? <risos>
2: Não, mas eu acho que a gente deve muito pro Witcher aí, porque se não fosse o Roach criar os portais pangaláticos, a gente nunca teria leitura de e-mails, né? Então, oh, <risos> toda vez que ele buga no alto de uma montanha ali, é um portal que se abre pro nosso mundo aqui pra entregar os e-mails que a gente lê do pessoal. <risos> <risos> então, eu joguei The Witcher 3, o terceiro jogo, né, Wild Hunt. Depois eu joguei a primeira expansão, que é Blood and Wine, se eu não me engano. Não cheguei a jogar a segunda, mas eu acho excelente o jogo. Inclusive, a primeira vez eu terminei ele na versão para PlayStation 4. Depois eu comprei ele para PC e eu joguei de novo. Foi um dos poucos jogos que são, assim, o jogo é bem longo. Tem bastante coisa para fazer. Ele é tão longo ou até mais que Skyrim. Não, se tu for analisar o mapa todo que tu pode explorar, side quest, eu acho que
4: ele é realmente maior que Skyrim. Cara.
2: Sim, e ele tem muita side quest e tudo que você faz, inclusive em side quests, pode afetar o, o rumo do jogo, sabe? Ele é bem, bem movimentado assim nesse critério. Ele tudo afeta assim, o efeito Borboleta é bem forte, né, no um jogo Witcher. Uhum. E ele foi um dos poucos jogos gigantes, assim, dessa franquia de jogos... Esse gênero de RPG gigante, com muitas horas de jogo, que eu zerei. E depois de um tempo eu fiquei com muita vontade de jogar novamente, eu zerei de novo. De tão bom que eu acho, assim. Eu gosto muito, claro, eu já tenho uma inclinação a gostar de jogos de RPG, de matemática medieval, assim... Então, já isso já me atraiu desde o começo, mas é, realmente o jogo é muito bom e os bugs que ele tem não são nada perto da, da diversão que ele vai te proporcionar.
4: Deixa eu te fazer uma pergunta, já que tu jogou duas vezes, eu fiquei curioso sobre isso. A questão de ter sido a mesmice pra ti foi? Eu acho que a questão das escolhas que tu faz durante o jogo faz com que, por mais que jogue duas, três vezes, tenha uma experiência diferente cada vez que tu joga. Ah, acho com Isso que é muito bom no jogo. Com
2: certeza, é a questão do efeito borboleta, né? É. Cada vez que eu joguei o jogo, ele ocorreu de uma maneira diferente pra mim. Então, foram dois jogos, assim. E eu não tinha jogado a expansão da primeira vez. A expansão é, é excelente, eu super recomendo. E, principalmente pra quem gostou da série. É aquela que tu sai level 30 já, né? <risos> Cara, eu não lembro. Não, não, mas eu me refiro mais à questão da história, assim. A história é muito ah, boa. Ah, da história do lore. Isso, é, é muito bacana, velho. Eu super recomendo aí hum. pra todo mundo. Fica a minha sugestão. E eu não tô ganhando nenhum centavo por isso, tá? É só porque eu gostei do jogo mesmo. <risos> Inclusive, uma curiosidade aqui, antes da gente começar a falar da série... Logo quando a gente começou aqui o canal... Eu buscava bastante músicas de background pra colocar aqui nos episódios... E eu mandei um e-mail pra CD Project Head, estúdio que fez o Witcher, né? E perguntei se eu podia usar as músicas do jogo no nosso podcast... E eles mandaram um e-mail respondendo que... Contanto que não tivesse nenhum interesse comercial em vender como se fosse uma música nossa e tal, podia colocar. E eu achei isso muito bacana, porque é muito difícil Sim. você mandar um e-mail ou tentar um contato com uma empresa grande e você receber um retorno. E, tipo, eles retornaram em questão de poucos dias, um ou dois dias, sabe? Eu achei isso muito legal e muito atencioso da parte deles, assim. Então, parabéns aí, o CD Project Head. Claro que vocês não estão nos ouvindo, mas... <risos> parabéns aí. Muito legal a, a atitude de vocês. Então, pessoal, qual personagem foi o personagem que vocês acharam mais interessante nessa série, tirando o Geralt, claro? Por que tirando o Geralt?
3: Ah, porque aí fica sem graça, né? Todo mundo vai escolher ele. Não mesmo? Claro que não, cara. É óbvio que Esker, o Esker é o personagem mais importante, o personagem mais <risos> eu,
1: eu, eu confesso que o Bardo...
3: Tira o Bardo da série. Quem é que é o Geraldo sem o Bardo, cara? Sem a propaganda? Exatamente. Eu é é vi falar dele, cara? Quem é quer é chamar ele pra fazer alguma coisa? Ele não ia até nem estar tá nos lugares que ele precisa estar tá pra série acontecer sim o Yesker, <risos> nem é série. Ele ia acabar em um episódio sem nada interessante pra acontecer. Ele ia chegar matar, chegar lá, né? Lá nada. Meu, o Yesker é o personagem mais importante da série e não tem como contestar
4: isso. Chama, <risos> tipo, o Yesker são as escolhas difíceis que tu faz no jogo, sabe? As mais complicadas são ele que faz no jogo.
2: É, e vocês sabem uma coisa bem interessante no jogo, o nome dele não é Yesker, Nem tem, eu acho, nenhuma referência que o nome dele em algum momento foi Yesker. Ele se chama no jogo Dandelion. Hum, mas eu não sei por qual motivo eles não colocaram. Colocaram na série a mesma coisa. O resto tudo ficou bem parecido, assim, a questão do instrumento que ele toca, da, das roupas pomposas e tal. Apesar do Dandelion usar bastante cores chamativas, um roxo, um bordô, assim... Pois é, né? E ele e o Dandelion, ele tem mais uma cara de sacana, assim, de cavanhaquezinho ralo, cabelo compridinho, solto. O Jesker da série parece mais chinelo... <risos> Me <risos> parece mais
1: pobre, né? <risos> é, eu, eu olho pra ele assim, eu não vejo um cara que encanta loucamente mulheres, assim, porque ele tem uma figura muito até infantil, digamos assim, um jovenzinho, sabe? Ele tem aquela questão toda do charme da música, mas não necessariamente um galanteador. Ele
4: não parece Pobre que muito. não, cara. Aquela cena do, do Dragão Dourado e que ele tenta trovar as duas guerreiras dele em que eles estão na mesa. Aquela cena é
0: horrível, cara... cara. Mas sim, o, Bardo, o Bardo
3: não é sobre o que ele consegue galantear. É o que ele consegue te convencer que ele consegue galantear. É, é isso é. que ele cria. <risos> e, meu, e é isso que ele faz. Cara, tu sempre tem a sensação de que ele se acha o personagem mais importante, a coisa sim. mais
1: importante na cena, quando na verdade ele, é, ele não, não é, sabe? Tipo, Ele tá ali. É, mas... Eu gostaria de ter visto mais dele, eu acho que merecia realmente ser explorado. Parece um personagem muito bom mesmo. Eu gostei, gostei muito dele. Arrisco de dizer que é um personagem favorito também. <risos> então, todo
2: mundo achou o Dandelion ou o Yasker o melhor personagem?
1: É, sem contar as músicas
4: também,
2: né, dele? Que só... Geraldo nem canta. Aí ah, eu
1: já vou discordar porque tem gente que canta melhor.
2: <risos> <risos> Conta pra gente, trocar quem é que canta melhor aí? <risos> ah, meu filho, olha aqui,
1: ó. Deu um trocado pro seu bruxo! O vale abundante! Olha aí, rapaz! Oh, olha, oh,
4: olha aí, cara! Literally chills, bro. É. Eu é, é. é que ensinei
1: ele, tá, ok. <risos>
2: Estamos sabendo de novidades, eu não sabia. Você encontrou o Jesker por aí e, ele te, e você ensinou ele, é isso mesmo?
1: Exatamente. <risos>
2: <risos> a gente vai descobrindo o passado do pessoal. Cara. Parece perigo.
1: Inclusive, a é galantear mulheres, mas aí essa parte, pois é, né? Foi o que eu ensinei. <risos>
2: Essa parte você não precisa ficar contando pros outros que foi você que ensinou, não, que não vai ter muito mérito em cima disso. <risos> o Bardo, né, o Yes, que eu vou ter o costume de chamar ele de Dandelion, porque eu conheci ele primeiro nos jogos, né, no, no Witcher 3, no caso. Mas o Yasker, ele aparece Do mesmo jeito que ele aparece, ele some No jogo ele faz um pouco disso também Tem algumas quests especiais lá envolvendo ele Mas ele não é uma, um cara que tá muito presente A todo momento no jogo Mas eu acho que eles usaram isso como um recurso de narrativa Pra apresentar o Geralt, né?
1: Hum, sim, até porque traz a carga toda De, de RPG também ali Do bardo, né? Do, do, do trovador Que vai apresentar histórias Ele propõe uma extensão do universo que existe Porque a partir do que tu ouve o que ele fala Tu entende que existem coisas a mais, coisas que... Que foram feitas, coisas. Então, tu entende que tem um universo a mais, ele dá um, um, uma extensão, assim, ele abre uma caixinha nova que te instiga. Eu vejo assim. E, claro, ó, livro cômico que toda série precisa ultimamente, né? Porque a gente não quer uma seriedade ali de. A gente quer isso aí. E a simpatia, né? Ele é um personagem que convence que é carismático, e isso aí é muito importante também, mas ele tem um peso em, na série, com certeza, relacionado a isso. Tá,
2: mas então, afinal, você achou ele carismático ou não?
1: Eu achei ele carismático, só achei que ele é um sex symbol, só isso?
2: Ah, sim, sim. Você acha que ele não precisou fazer muito para ser carismático, no caso? Ah, não, claro, ele é, ele é fofinho.
3: tá <risos> ah, bom, é isso aí, então. É isso aí. E tu, Baldur, o que, que tu acha? Cara, eu acho que ele, além de tudo isso que o Troá falou... Eu acho que ele foi um recurso importante pra ser uma das poucas coisas que a série realmente deixa bem explicada, assim... Pra quem não conhece o universo antes... Mas ele meio que explica um pouco da fama do Geralt assim... Ele acompanha ele e muitas pessoas citam a canção depois... É exatamente. Ele, ele tem uma função, ele explica por que, que o Geralt é famoso, assim... É um bardo tentando ganhar dinheiro em cima dos feitos do bruxo... E ele começa a cantar sobre essas coisas tem aquela ideia de que alguém teve que disseminar essa informação porque afinal de contas o Geralt não é exatamente carismático, simpático ou tu não quer exatamente passar mais do que duas horas do lado dele então tipo ele, ele não é uma pessoa carismática sabe tipo ele não é gentil, simpático ele, ele é uma pessoa ele é uma pessoa boa que quer matar criaturas tu não entende por que, que todo mundo odeia Witchers não sei por que todo mundo odeia Witchers o cara vai lá e mata os bichão que são fortes que poderia matar toda uma cidade o cara vai lá, faz isso, arrisca a vida dele e todo mundo acha que ele é um bosta. O cara tá sempre pobre, nunca tem dinheiro. Então, tipo, por que um cara desse ia é ser famoso, sabe? O Yesker ali pra explicar isso. E não só isso, como o Yesker é um recurso pra conseguir fazer o Geralt tá em lugares que ele nunca estaria, nunca escolheria estar, se não fosse pelo Yesker. Quando ele vai naquela... Ele vai defender o Yesker porque ele dormiu com a mulher de algum dos... de alguém lá, e o cara quer, tipo, bater nele, alguma coisa assim, sabe? Então, é, sim. É um recurso narrativo, além de tudo isso, mas com certeza explica com um pouco da fama do Geralt Acho que isso é importante também. É,
4: eu concordo com o Baldur. Eu acho que ele foi muito importante, assim, pra, pra viradas, assim. Eu me lembro também no momento do Jin, também, que se não fosse aquela teimosia dele, poderia ter levado outro caminho, sabe? Sim, sim, sim. Até na, na construção da Yennefer, que eu acho que aquilo ali foi um dos, dos grandes passos, assim, da decepção dela e na busca pra tentar ser mãe, sabe? Sim.
2: Então, explicando um pouquinho por que que ele usou como recurso narrativo ali, é que, assim, ó, os Witchers, até usando o meu background que eu conheço do jogo, tá? Os bruxeiros, <risos> eles passam por um, uma série de mutações quando eles são crianças e são modificados a nível celular para terem instintos mais apurados para poder caçar as criaturas. E isso explica também por que o Geralt e os outros Witchers que não apareceram na série. Aliás, apareceu um em algum momento lá, mas foi bem rápido ele já não durou muito. Mas enfim, por que ele tem um olho que parece um olho felino? Por que ele tem instintos mais rápidos? Parece que ele é muito mais mais esguio e ele consegue se defender muito melhor numa luta do que os outros e tal e quando eles passam por essa mutação, eles se tornam totalmente desprovidos de sentimentos. E o Geralt, ele é o, um dos witchers, se não, ou o único witcher, que ele meio que não ficou tão desprovido assim, né? Porque ele acaba se apaixonando ali pela Yennefer e ele depois acaba também tendo um, um sentimento, pelo menos no jogo, não sei como é que a série vai continuar, mas no jogo ele tem um sentimento como se sentisse um pai da Ciri, né? Então, isso explica por que, que eles usaram o Dandelion ali pra fazer essa, essa parte mais carismática, porque se o Geralt fosse um pouquinho mais carismático sequer, já não ia mais conversar com o pessoal que gosta do jogo, sabe? que seria outro personagem. E o Henry Cavill, ele é muito fã, tanto que ele já zerou duas vezes. E ele tomou bastante cuidado nessa parte da interpretação, assim. Tanto que a voz dele, se vocês pegarem a versão em inglês do jogo Witcher o 3, e vocês compararem, a voz tá igual, cara. Tá é. muito igual. Tá muito igual. Tá muito legal, assim. Apesar de ter muito um
1: rancinho aí de pessoas na internet, coisas que vão falar que não é um bom ator pra fazer esse papel, a entrega dele é indiscutível. Cara, ele passou meses ensaiando com espadachins pra fazer fazer coreografias legais de espada e coisas do tipo. Ele tem uma entrega bem legal pra um personagem, uma experiência legal pra carreira dele eu acho que e ele fez muito bem.
2: E você sabia que ele não usou nenhum dublê, né, para cenas de lutas foram todas feitas por ele mesmo. Exatamente. Isso é muito massa. Ele vive né? isso também. Isso mostra bastante comprometimento do ator
3: com o papel, né. Mas correu essa polêmica aí de que ele não seria um bom ator pra fazer alguém correu, disse isso. Correu.
1: Sim, enquanto escalaram ele, todo mundo falando, meu Deus, como assim? Por que que vou botar o cara fazer é. o The
4: Mas depois que saiu a primeira imagem aquela que ele meio que de costas assim de lado, aí o pessoal meio que ficou Impressionado é. sim. Lembrou muito. É, tava muito, muito, todo muito mundo joia.
2: olhando pra bunda do cara, né?
1: Mas no jogo, no jogo, ele é todo barbadão, não é? é? Ele é meio velhão, assim, não é? Não, não, cara É, é... na
2: verdade, o que faz parecer ele velhão é a
1: tonalidade branca do cabelo, né? Parece que é. ele é um pouco mais. Mas ele não velho. tem barba, por que eu tô achando que ele tem barba no jogo?
2: Ele tem uma barba também, a barba é branca, por isso que é. dá a entender que. Pois é, por isso que ele tem uma imagem mais,
1: mais, mais velhão.
2: É que na verdade, ele tem e não tem barba, né? Porque você pode, conforme o jogo vai passando a barba dele vai crescendo, e você pode cortar ou não, pode cortar o cabelo é. ou não, e depois de um tempo volta a crescer de novo. Sim. Então, esse, essa parte aí do visual do Geralt, é o jogador que constrói.
1: Aham, uhum, sim.
2: E o que, que vocês acharam da trilha sonora
1: da série? A que o bardo canta boa. <risos> não gostou do resto, cara, me lembrou muito Eu gostei, muito o cara, jogo. eu gostei bastante. A trilha sonora é uma coisa que eu elogiaria nessa eu série, gostei com bastante. certeza.
3: Com certeza. No geral, imagem trilha sonora nessa série eu achei muito bem produzida, assim, fotografia, é. tudo, até fica pensando, assim, tem uma coisa que eu posso elogiar nessa
1: série é esse aspecto artístico de imagem, fotografia, oh, figurino, de é. figurino em algumas coisas, OK, mas no geral foi uma obra de
3: arte assim, né? foi muito bem feito esta
2: parte <risos> essa Ah, mas tem uma outra coisa que eu queria falar que eu acho que é muito bem feito: que são as cenas de luta, velho. Ah, é Todo mundo Chegamos no
3: ponto que eu... Com certeza.
2: O da bolelo
0: chega a se babar ali,
3: né?
2: Chegamos <risos> no ponto que eu queria. <risos>
3: Não, eu deixo claro assim Eu fico zoando, né, que eu vou criticar a série e tal Mas é uma série boa Tem um cenário divertido, uma série divertida Mas eu acho que tem problemas de enredo sim, Talvez a ter... pessoa possa até dizer assim Ah, mas quem leu todos os livros 72 vezes <risos> E jogou todos os jogos 84 vezes Não teve problemas de entender toda a série Mas é, mas a série É uma obra incompleta Ela não justifica todas as coisas que acontecem Ela não contextualiza o roteiro dela é falho, na minha opinião sabe? Não é uma questão de imagem, questão das cenas Questão dos atores Eu gostei muito dessa parte mas o ritmo da série, as coisas que eles decidiram explicar, as coisas que eles decidiram simplesmente ignorar isso porque a gente sabia, uhum. não foi legal, cara. Teve muita coisa ali que tu precisava ter algum pré-requisito pra entender do que se tratava. Esse é o tipo de coisa que me incomoda um pouco, sabe? É, mas a série aí eu fico não é uma obra nova. Ela é um complemento pra quem conhece o cenário, principalmente. É. Então,
1: isso me incomoda. Aí tem uma questão. Por exemplo, assim, a gente tá falando da série como se fosse uma temporada, ok? Mas se a gente for pensar, por exemplo, na primeira temporada de Game of Thrones, impossível. Tu também teria essa mesma sensação. Poxa, pá, eu não se apresentou o um mundo direito, eu não conseguia entrar, eu não sei o que é esse não, Westeros, não, não sei bem, o que cara. é esse. Mas a série, ela é vendida como isso, ela não precisa se aprofundar e ela funciona. Mas The Witcher, tu sabe que tem uma coisa ali dos games da... que foi explorado e o fato de não ter sido explorado numa temporada ou não ter te dado um instrumento pra entender melhor, realmente incomoda. Mas a gente não pode ignorar também que aconteceu com outras séries e que depois no final da obra inteira... Mas é que
3: eu, eu acho que é completamente Diferente da primeira temporada de Game of Thrones nesse aspecto. Eu não acho que tenha semelhança quanto a isso. Pelo simples fato, assim. Mas não exemplos, tem, exemplos Exemplos pontuais. Exemplos pontuais, assim. Em The Witcher, a hora que aparece, por exemplo, o dragão. Pra que serve toda aquela parte do dragão, assim? Eles vão atrás, não sei o que Tem um encontro da Yennefer e blá. Chega no final. O que acontece no fundo é que a Yennefer vira as costas pro Geraldo. O Geraldo briga com o Yasker. O Yasker vai embora. É pra isso que serve tudo aquilo. Basicamente é uma cena que te conta. Existem dragões que ninguém sabia, mas dragões dourados existem e podem assumir forma humana. E que agora o Geraldo tá sozinho porque ele brigou com um, o único amigo que ele tinha e ele conseguiu trair a confiança da Yennefer que não é nada confiável mesmo, então tudo bem. Então, <risos> então foi pra isso que serviu toda aquela série. Mas ele te apresenta um monte de elementos, ele não explora nenhum. É simplesmente: ah, eu é, quero sim. botar um dragão. Joga no ah, vento, joga no, vamos, vento,
0: botar joga um no dragão, vento. Vamos botar
3: um dragão. Ah, <risos> dá, Aí o cara foi lá e colocou um dragão, tá ligado? Ah, eu quero citar Top o isso. nome de 42 moedas diferentes no jogo. Ninguém te falou que tem 42 moedas diferentes. Cada coisa é uma moeda diferente. Ah, eu vou comprar com tal coisa, com tal dinheiro. Tá, beleza. Quer falar, é aspecto da série, mas dá uma explorada. Perde um tempo pra desenvolver essas ideias, pra deixar claro pra pessoa que não conhece o cenário, do que se trata, como se trata a economia. Tem uma rainha lá que ela, mesmo depois de casar com um nobre de outro reino, ela continua mandando no reino. Isso não é uma coisa que é comum em outros cenários. De temática parecida, por exemplo E tudo bem, mas é. Alguém explicou como que funcionam as coisas Tem que ir tentando tirar conclusões De coisas que foram apresentadas é, Não é que, 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 que não foram. muito O tempo inteiro você tá pressupondo Exato. coisas não é, não é assim, ninguém, não é que ninguém nunca falou Que mostrou um monstro, não é que ninguém nunca Falou que tem uma determinada coisa É que mostrou e tirou, botou na tela bem rapidinho Assim, pá, tá aqui, ó, e tira mas Não fala assim, nada, ó.
1: Gente, isso a gente não pode esquecer Que a Netflix, ela tá passando por um esquema né? Que isso tudo é produto De uma, de uma necessidade urgente De colocar mundos e materiais E coisas, então tipo, é uma série feita às pressas É, é sim, é uma série feita às pressas E isso a gente consegue perceber Em várias coisas, mas assim Ela é uma série com muita Muita boa produção, para considerar o tamanho, assim, né Comparado com não, outras com séries do gênero Mas assim, sim, é uma série feita às pressas E aí tá, produto disso tudo, tá isso aí ela tenta jogar pra um muito de, monte muito de lado Ela vai tentar trazer pessoas que gostam de magia Porque vai ter muita coisa e vai explorar ali Sim, Magos é. e coisas Vai tentar fazer uma coisa meio política Mas ela não tenta jogar pra esse lado político Que é o... Não, nada Tem nada de política de é, é, ela ah, tenta algumas coisinhas ali Mas não é Parece que ela tenta deixar a gente curioso Ela é uma série infanto-juvenil Com cenas de insinuação sexual E cenas que pode ser um pouco, uma coisa mais gora, assim, mas ela é uma infantil juvenil, quase com elementos de conto de fada, com umas coisas meio bagunçadas que chega às vezes a ser brega. <risos> Sério, tem muita coisa na série que eu digo ser brega. Ah, eu gostaria muito de, agora que tá falando
3: desse negócio de ser brega e tal, gostaria muito de falar daquele treinamento da Yennefer lá, que tá todo mundo, <risos> que vai levantar, <risos> levitar a pele. Que arco
1: mais chato dessa mulher. Cara, Yennefer é chata pra caramba, velho. A powerful
4: shit you will become
1: não tem graça nenhuma o arco dela A
4: construção dela é horrível a construção Eu dela... não
1: conheço ela no jogo, não conheço do livro Mas assim, é chato, é uma personagem chata É, é chato, é... muito ah, não faz sentido,
3: do é jeito brega. que é apresentado não faz sentido Tipo, só
1: faz sentido se tu supor Que tudo que tu viu
3: sobre a Jennifer, Na verdade demorou muito mais tempo pra acontecer Do que realmente tu viu acontecer Eu não senti que a série me passou Quanto tempo de verdade, eu nunca soube Quanto tempo de verdade passou Entre uma coisa e outra, sabe Eu não sei quanto tempo ela ficou lá treinando Quanto tempo ela demorou pra mudar completamente a personalidade dela? Era muito tempo, porque era muito demorou antes muito do. anos? Demorou quanto, quanto tempo? Quanto tempo? Acho quanto, que são 30, tempo, parece. Entendeu? Uma semana, dois dias, duas horas.
0: Foi há uh, 84 anos.
2: Tá, mas aí. Deixa eu fazer um questionamento. Aí aparece bem bonito na tela, lá em letras, com tonalidade medieval, amadeirado, escrito assim: 22 anos depois.
3: Isso com certeza seria muito mais brega, velho. Brega, mas funciona, cara Funciona É idiota Ninguém deve usar Ninguém deve usar Mas, assim É bom que tenha informação De algum jeito Como que tu passa a informação De que muito tempo Ninguém muda a aparência física, cara Como é que tu vai saber? Ninguém fica com barba Tu não sabe se passou 35 anos Em Algum momento que ela fala Que já viveu três vidas O que, que significa três vidas? 120 anos? 200 anos? Sei lá O que, que é três vidas? Foi uma figura de linguagem? Tu não sabe, cara Porque é. quem tem que envelhecer Não envelhece Não tem recurso Pra te dizer Como que o tempo tá passando então, tipo assim, se tu me disser que o treinamento da Enfer durou um ano, eu vou falar, beleza, bosta. Nunca ninguém vai mudar a personalidade dela de uma pessoa que não acredita nela mesma, que não consegue fazer nada, que tá lá, até uma pessoa que consegue abrir portal... Tentar cometer
2: suicídio, né, até Meu, é,
3: muito, é muito rápido, cara, tu não tem noção do tempo que passou. E tudo bem que passou mais tempo, mas assim, perde um tempo, coloca uma cena, elabora, sei lá, cara, faz um trabalho, dá pra fazer um trabalho melhor, sabe? Parece
1: que foi muito jogado esse arco, assim, muito mal feito, muito mal produzido. Não é atuação. É, o simples é. fato de colocar ela, por exemplo, em contato com uma criancinha, aí daqui a pouco tu se apresenta o nome dela, não sei o que, daqui a pouco ela é uma pessoa velha e idosa. Aquela criança, sabe, tu pensa, poxa, já passou Sim. tanto Tempo, sei lá, um exemplo, exato, né mas...
3: Exato, isso, isso é um recurso narrativo muito Melhor do que colocar a letra na tela E funciona também, entende Então tipo, o ritmo e a maneira como as coisas são expostas Que não me agradam muito durante toda a série Mas esse arco é o mais problemático pra mim Outra coisa que me incomoda muito é que Teve uma das pessoas que vai levitar a pedra E a mão dela fica toda necrosada <risos> E daí ela fala, <risos> toda magia tem um preço uhum. mesmo, Toda magia tem um preço Cara, a Elinfer ela abre portal Pra onde ela quiser, ela vai no inferno e compra movimento diabo cara e ela volta <risos> e ela não fica meu não fica com uma ruga na testa velho aí a outra vai levitar uma pedra com um raminho de margarida ali que é suficiente para levitar aí vai levitar tá, fica com a mão necrosada <risos> que que é essa aí meu? que tipo de demônio essa mulher cara não faz sentido,
0: <risos> tá ligado ai ah, é eu cheio, cheio de... penso, é que é muito chato é cara é caráter
3: ela foi consumindo o próprio caráter, assim, conforme
2: que ela tá fazendo dia. É que o preço, lá, pagou no cardê, né, velho? É,
3: não faz sentido. É no cartão de crédito, a fatura é, <risos> vai vir depois. A fatura vai depois. Não faz sentido, tá ligado? Ai, eu não eu... consegui entender. Tá, beleza. Vai ver, tem uma explicação. Tudo bem. Vai ver, vão explicar no futuro ainda. Beleza. Mas olha o tempo que a gente passou vendo a Jennifer fazer magia. O tempo Chato. que a gente passou no treinamento. Caralho, meu. Então explica. Se vai explicar, explica, porra. Se não vai explicar, não explica. Então não mostra essa merda, tá ligado?
1: <risos> essa é a crítica é, séria. aquela toda aquela <risos> romancezinho que ela fica com. Como é que é o Stred? Não, como é que é o daquele cara? O cavaleiro aquele? O outro mago? É, outro mago lá, Stred, né? é o outro mago lá, Stred, né? Que que é aquela cena de X-Vídeos que eles estavam fazendo e tem um monte de gente assistindo? Ai, bizarro! É, é tipo x videos <risos> daquela época.
3: Né? <risos> tem todo um monte de gente e eles assistem. E no final não tem like, não tem like, eles aplaudem. <risos> Aí eles aplaudem <risos> no mapa da like
4: É câmera privê, não. modo The Witcher. Cara,
3: eu, 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 eu adoraria que vocês, assim, vocês que têm mais background, que tem um bar, que é uma pessoa tem muito mais pontos em carisma, inteligência artística do que o, um, um simples paladino. Eu gostaria que vocês me explicassem pra que, que serve, qual a função narrativa daquela cena, cara. Alguém sabe, velho. Eu gostaria
1: muito de entender, cara. E olha que essa aí nem incomodou tanto quanto outras que.
2: Meu ah, aquela ali é só pra explicar a primeira manifestação Foi Erdo do Mundo ali, né? Tem <risos> o pessoal observando e batendo palma. É arte moderna. Arte moderna. Agora, a arte acontece ao é, vivo. É, é que você não sabe, aquilo ali é um campeonato de bruxos, mano. Tem o... aquele negócio de aplaudir o Silvio Santos no fundo. Quanto mais o pessoal bate, sobe lá o nível do
3: aplaudômetro lá. Uh -huh, é. Pois é, mas deu um cara, tinha que levar a varinha mágica dele pro negócio. <risos>
4: não precisava, né
2: <risos> Ai, cara. nossa, cara é, pois é, cara, então, bruxo, cara. os bruxos feticheiros feticheiro pra caramba, né é, é feiticeiro feticheiro, né feticheiro, exato, exato <risos>
1: Os designs de alguns personagens, assim, que eu digo que são bregas, né, que às vezes tem essa coisa de conto de fada, aqui, me incomodou muito aquele cara lá que foi amaldiçoado, que virou um ouriço, sei lá, ainda que a aquela cena que, que eles levita, eu olhei, aqui que eu, eu tô assistindo, cara, os caras é Disney, é, isso mano. aqui, e, daqui a é, pouco ela é, começa faz, a cantar. Assim.
3: Quando fala que é Disney Eu não consigo me sentir mal Porque eu sei que Star Wars é da Disney É, assim, não, mas aí que tá assim, Eu tô usando a... um de fada Assim, sabe tipo, é... que... Não,
1: entendi É cheio de, é é de coisas assim. com certeza, a única coi... Olha, uma cena que eu achei muito bom um design de personagem legal E assim, ó Criou uma ambientação Que eu... poxa Eu curti isso aí Foi, eu acho que é no terceiro Ou quarto capítulo Que tem aquela Que foi produto de um incesto Que pegava as tripas lá E pegava o rim Sei lá o quem Que era um bicho com Não,
4: não, era, não é o fede um braço Fetulo? comprido. Não é um Fetulo,
3: tá lá? Uma boa pergunta, cara. Não sei. Eu acho... Eu, eu acho que não é um Fetulo sei, não, acho... É Bom, ele fala o que é, mas eu não lembro é, o nome. É, mas... ele
1: fala. Que daí ele chega no lugar e aí, tipo, aquela cena sim, toda cara. é muito massa.
3: Eu achei que a partir dali, a série, inclusive, ia mudar o teor. Uh -huh. tá quando eu, eu vi, vi aquilo, aquilo eu falei... Ah, oh, tá legal. É isso que eu quero, é para isso que eu estou aqui.
4: <risos> mas coisa acaba. E foi só. uma das poucas cenas de luta que ele usou magia, né? Que ele usa um dos recursos dele de pra fugir. e aí depois tu pensa, poxa, acho que o cara vai morrer aí. Sim, ele usa magia em combate, é a única batalha que ele faz isso. É realmente muito, muito bem produzida essa parte. Não eu me lembro, lembro que bicho era, que... era aquilo, era uma... Cara, me lembrou o fetulo do jogo, mas eu não sei se é.
2: Mas enfim, o Geralt no jogo, ele tem uma linha de magia que ele tem várias magias diferentes, ele tem uma que ele coloca fogo, que eu, eu acho que a única que eles usaram foi aquela que dá um, um empurrão
1: Aham, uma coisa meio avatar. Ali.
2: É, foi a única magia que eles usaram. É, estriga. Estriga. Striga, ali é o
1: striga. grito do Dragon Dragonborn lá do Skyrim. Isso.
2: <risos> é um fus-rodar que ele dá ali. Fus rodar. É porque, assim, ó, a série ela é baseada no, no, nos livros, né? Eu não li os livros. Então, daqui a pouco, ele não fazia isso. Mas eu senti um pouco de falta e eu tive uma experiência bem diferente de vocês, que eu acho que foi pela questão de eu já ter jogado os jogos. Então, pra mim, hum, pode ser. teve muita coisa que talvez não tenha sido explicada e que vocês sentiram muita falta, que eu não senti, porque eu já conhecia algum background do jogo. Sabe?
1: Sim, com Nossa. certeza Mas aí que tá, essa questão não me incomoda tanto o, A breguice que eu falo é que assim, Quando eu vejo uma obra, aí eu começo a vários momentos e vários momentos Pensar, poxa, eu faria diferente Ficaria muito melhor, poxa, por que foi feito assim? Poxa, porque quando eu começo a questionar isso eu, Ah, tem uma coisa errada, essa série não tá boa pro meu paladar Não, não, não curti a experiência, não tô curtindo Então, isso. isso aconteceu muito A série inteira comigo Assim, pensando um pouco
3: melhor, o que eu acho que aconteceu muito Quando eu tava observando, é que parece que Todo personagem é muito plano muito superficial, é. muito... Cara, cadê, cadê a raiz do personagem? Onde é que tá, sabe? Mesmo a Yennefer, que perde um tempão, assim, falando sobre ela. Tu não sabe do que se trata, sabe? Explica quem é Yennefer, o que ela é, como ela chegou, onde ela tá... Não consegue, cara tipo, é, é, Parece que tudo é muito superficial Tá, beleza, é a primeira temporada é da série isso que ela é, eu acho, o personagem mais desenvolvido Da série, né é, é, sim, eles Tem, eles tem muito tempo com ela, muito tempo Não tinha nenhuma necessidade de fazer uma série Acabar exatamente no episódio que acabou Com a história, tendo andado dado No episódio que acabou, do nada tá tendo uma guerra Tem mago que se mata Pra virar Fireball Não tinha essa necessidade <risos> Foi uma escolha deles fazer a história avançar tão rápido. E é esse o ponto, tá ligado? Podia ter feito a história ir mais devagar, ir entrando, e explorando, desenvolvendo a personalidade dos personagens. E é isso que Game of Thrones faz muito bem. Ele te dá a ideia muito bem do que um personagem é capaz. É por isso que a última temporada
1: decepcionada. É, pra... o... Game of Thrones, ele vai apresentando aos poucos os personagens. Exato, e cara. Tu tem ideia. A construção é muito melhor. É, é incomparável. É outra coisa, porque Game of Thrones tem aquela coisa que é extremamente focada numa coisa mais intimista, de, de questões Sim, políticas, é uma trama muito mais ligada a isso, né? As, as fra potências de cada um. E aí, ok, tem de vez em quando uma magia uma outra coisa pra dar o tom de fantasia que é um, sei lá, um alívio, uma coisa assim nesse sentido. Claro. Ali não, ali se debruça demais nisso e daqui a pouco joga pro lado de uma outra coisa e apresenta loucamente os personagens e tu não, não se apega a ninguém aí suja o bardo, epa, gostei do bardo e aí depois é só isso. <risos>
3: <risos> <Advertido>, <risos> divertido, divertido. Gostei dele. O bardo parece muito mais familiar, assim, ao que eu imagino que fosse um bardo mesmo, um cenário desse <risos> é. tipo. Então tu compra a ideia do do bardo, assim, tipo, tu sabe o que é um bardo o bardo é de é admitido, ele é meio, é é meio Bull do
1: Shrek, né?
3: isso, cara, e tipo, ele vai fazendo aquilo como é uma coisa familiar, é uma coisa que dispensa tantos é, tantos complementos Tu sabe que o Bardo é aquilo ali mesmo, cara É, é daquele jeito, é. tu vai entender Se tu for apresentar as complexidades do, do Yesker Muito depois, tu não vai perder muita coisa Porque assim, o tempo que tu perde com o Yesker Perde, no sentido tipo, que tu gasta na série com ele Não é tentando explicar a história do cara Não é isso, cara é, Ele tá lá, ele faz as coisas e tu aproveita Não é tentando, tu não tá tentando explicar de onde ele veio e tal eles não perderam esse tempo jogando fora Sem construir a personalidade dele Eles te dão um personagem pronto Que faz aquilo, é daquele jeito, é divertido É bobalhão, mas é divertido É muito mais fácil de comprar essa ideia E dizer, tá, beleza, eles não me explicaram Tomara que no futuro eles explorem É muito perto pensar assim, do que, nossa, eles explicaram Que bosta, sabe pra mim funciona muito o Yesker por causa disso acho que não ter uhum. mexido no Yesker na primeira temporada foi ótimo. É, eu acho
2: que a série funcionaria agora pensando pelo lado de vocês, assim, tendo esse ponto de vista que vocês tiveram eu acho que pra primeira temporada da série como ela já promete 7, 8, 10 50, 100 temporadas aí a primeira fosse um estilo mais supernatural, assim, pra apresentar o universo sendo uhum. o próprio Geralt indo nos lugares
1: e pegando os contratos. Tem é mais terror, né com, Isso, com cada cara, capítulo. meu Cada que capítulo merda uma, é um uma Witcher. coisa que, que finda O que, que
3: é isso, entendeu? Explica, é. meu, do dia que o cara veio O que, que o cara é, pra onde ele vai, do que ele se alimenta Que merda é o frasco que ele tá bebendo Quando é que ele comprou aquela é, bosta é verdade, é verdade. O cara fica caindo, é o frasco o que de que ele vidro ele Não, bela, não quebra frasco, aquela mesmo. merda Calma, Maria do Bairro
2: É uma cana, mano É cana que ele tá tomando é. ali, velho
3: que, As merda que ele faz
2: <risos> é o do, né,
3: velho. Não, mano <risos> Sei lá, cara, gasta um tempo falando, explicando. Faz ele na loja comprar um negócio pra tu descobrir qual é o nome da moeda é, do local. Me explica é. por que os caras estão em guerra, mano. Guerra vários... é caro. O que, é que tu vai vários... construir?
2: São vários bebês dele. É ele... <risos> ele olha o contrato, ah, esse daqui eu acho que é só um doppelgang. Ah, esse aqui com uma cachaça eu resolvo. Ele, Opa, esse aqui é um vampiro. Esse aqui vai ter que ser vodka que eu não vou poder lembrar amanhã. O <risos> que, que aconteceu? Pois é. Nossa, o dragão, traz o absinto. <risos> I <laughs> mais
4: uma coisa pra gente que jogou que eu senti falta foi a questão disso de preparação pra batalha com os monstros eu acho que eles poderiam aproveitar esse momento de preparação tipo fraquezas, porque ele conhece muito sobre esses monstros, pra já
3: explicar é, essas fraquezas certeza, dos, cara, dos, explica dos monstros, explica melhor os monstros, é, se equipar, o que, que ele vai usar então, é, porque assim, não explora estratégia né? É, estratégia é, desse tipo desse nível, não explora uh, aspectos políticos, porque tu não tem muita ideia de tudo que aconteceu, sobre porque que tem uma guerra, tu sabe que tem um pessoal lá que nunca gostou de ser ajudado, daí do nada, ó oh, tem uma guerra, vamos batalhar, Pô, tenta negociar, tenta fazer alguma coisa, por que está que acontecendo essa guerra, o que aconteceu, quais são os aspectos políticos que levaram a acontecer, não explora isso. Beleza, não é obrigado a explorar isso, não é obrigado a explorar a estratégia. Mas o que a série explora? Parece que ela só tenta pincelar tudo muito rápido em oito episódios, e de nada não fez nada.
1: Ela fez de tudo um pouco, mas na verdade não fez nada. Não fez nada, é. Porque perde tempo com coisas, com falas gratuitas. Sim, Tem episódios assim que é só uma fala, 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 daqui a pouco aparece isso. outra coisa legal, daqui a pouco é uma fala, fala, fala. E tu vê que aquilo tá jogado e depois não faz sentido nenhum. É preencher o coisa com o tempo que não tinha. <risos> Sim, é. exato.
3: Exato. É, exato. E o que mais me deixa triste é que assim, o universo é muito muito massa. É muito legal, tu, tu começa a ver é, é o tipo de cenário medieval, assim, a coisa que me atrai muito, que me dá vontade de consumir aquele conteúdo, e daí tem tanto potencial, e daí tu pega todo esse potencial e tu faz o que eles fizeram, entendeu? Cara, tanto recurso gráfico, tanta trilha sonora, tanta produção artística do...
0: Ai, ai
3: os atores, eu, cara, muito bom, gostei muito da atuação do, do Gerald, gostei muito da atuação do Yesker, tem muita gente legal ali fazendo uma atuação massa, tem muito recurso visual, tem muito recurso auditivo, aí chega na hora de fazer o roteiro e tu faz isso, cara, tu só atropela todas as coisas, não dá tempo de desenvolver absolutamente nada, deixa triste, cara, muito triste. Uma coisa que eu achei ruim também foi a questão de, que o tinha, que tinha dito, do
4: essa questão dos sentimentos, né, de não ter sentido. Tudo bem ele ter esse ponto meio fraco, assim, dele conseguir sentir alguma coisa, mas não também ele agir que nem um cachorrinho atrás da Jennifer né, eu achei muito tosco isso, eu achei que tira um pouco da postura dele, do, do que ele representa como bruxo, é. sabe? Eu achei idiota. Acordo, cara,
2: porque ele meio que faz isso no jogo também, na real. Não, mas ele faz mas no jogo ser. porque ele não sabe,
4: ele não sabe realmente, assim, quem é a Yennefer, sabe? Ele não consegue ver no início do jogo, assim, pelo que eu joguei, sabe? Não tem uma representação da Yennefer como uma pessoa cruel, sabe?
2: O grande problema ali é que naquele momento, não sei se vocês lembram da, do episódio do Jean... Que sim. é o gênio Foi lá. Gênio. Não, ninguém uhum. fala o que, que ele prometeu, né? Eu não sei se eu posso falar isso, porque daí seria um spoiler do jogo e a gente não prometeu spoiler de
3: jogo, só da série. Acho melhor não falar, cara. É, sim.
2: Mas a, aquela promessa responde muito dessas questões que você teve, eu da a Então, Então, eu não posso comentar, mas, mas sim, tem ah, um porquê ser desse jeito, entendeu?
3: Sim, sim. Um outro ponto é, que ser. é interessante é que, pra quem não tem outros recursos de saber sobre o cenário, por exemplo eu só assisti a série, então toda a história que eu conheço é a da série, é só aí que eu vou explorar, na série, particularmente quando alguém fala pro Geralt que ele, ah, falam que Witchers não tem sentimentos ele fala uma coisa do tipo, ah, eles vão dizer qualquer coisa para desprezar a minha raça ou qualquer coisa assim, tipo, ele, ele dá a entender que não, isso não é verdade é, e as pessoas é falam isso social, né? pra não gostar de Witcher, sabe, porque é. eles querem é, é meter pau no Witcher. É, eles não gostam da gente, eles não falar qualquer merda pra que tu nos odeie também eu não sei, sabe? Pode ser é. que seja Ah, ele é um dos poucos que tem Sentimentos, não sei o que, beleza Mas pra uma pessoa que tá vendo a série Não tem evidência disso ainda é. né? só...
4: Do, Inclusive dos magos Também, cara, por que que eles não Por que que as pessoas não gostam de magos? Eles pegam e dizem Ah, é porque eles são fortes de Deus, sabe? Não explora isso não, não... Tem algumas ah,
3: coisas que Eles são, são fortes afu, né, cara? Não, é, Pois é, é...
2: <risos> eles só falam isso a gente... É que na real, assim, ó, só, só fazendo um parênteses Vai lá pelo que eu entendi, também com a minha experiência no jogo, nunca é muito explicado por que, que o pessoal não gosta de Witcher. Mas geralmente o Witcher, quando ele tá na cidade, é um mau agouro, porque significa que tem algum monstro ali que ele tá caçando. Então o pessoal não gosta do Witcher porque muitas vezes há essa, esse mau entendimento de que com o Witcher vem o monstro e não o contrário, sabe? Hum. É mais uma questão da persona, o Witcher, ser um mau agouro para o local onde ele vai, que parece que pra onde ele vai a desgraça vai junto you know Sim, e juntando
3: com a antipatia natural dos Witchers. Não, e tem
2: uma outra questão também que, é, eles são seres totalmente apáticos por essa questão deles não terem sentimentos ou não demonstrarem sentimentos. Eles são mercenários que matam monstros por dinheiro. Se não tiver dinheiro na jogada muitos dos Witchers não vão fazer por, simplesmente pelo bem porque eles não têm esse tipo de sentimentalismo esse tipo de, de moral. Mas o Geralt ele foge um pouquinho dessa linha, então é por isso que ele fica tão puto quando fala mal dos Witchers porque que ele, ele sente que ele ajuda quando ele pode e ele não tem essa mesma visão, entendeu? Então, a questão também dos Witcher serem mercenários e tu para pra pensar, né, meu? Se hoje em dia a gente já tem um preconceito com uma pessoa que, sei lá, tem uma orelha menor, tem uma orelha maior. Imagina no mundo medieval, só pra gente tentar contextualizar, assim, um cara que mata monstros, que todo mundo tem medo dele, porque ninguém sabe o que, que aconteceu com ele, que ele tem um olho amarelo de gato, cabelo branco, cheio de cicatriz, todo remendado, com uma cabeça de um monstro pendurado
3: no cavalo, velho. É, meu, mas tem que notar que nesse universo aí, particularmente, tem gente que consegue entrar em portal, fazer bola de fogo, levitar pedra e ficar com mão necrótica, e tem monstro que pode matar toda uma cidade só de chegar nela, né, cara? Então, tu tem duas opções: ver esse cara que é diferente, que mata monstro como um vilão, como um mercenário, como alguém que é ruim, ou ver o cara que mata monstro porque senão o monstro é te matar. Eu acho que as duas coisas fazem sentido, não tô dizendo que uma outra não faça. mas ainda assim é uma escolha, sabe?
2: É, mas tem a questão também que a parte dos magos ali, eles são sempre vistos na realeza, né? Então eles têm um status de nobreza, então tanto faz a ralé pensar que eles são... Mal agora ou não, porque a realeza tá prezando por eles, porque os serviços deles são úteis, entendeu? Você pode ver ali que naquela escola de magia, a meio que a dona ali, ela meio que manda todas as aprendizes dela para vários reinos para agirem como conselheiros. Ou seja, aquilo ali para mim nada mais é do que um reflexo de uma igreja, uma questão medieval, assim, até tentando trazer no nosso contexto do, do nosso mundo, assim, a igreja tentando estar junto nos meios de poder ali. Claro. E da ideia que eles têm o Defender controle, os seus né?
3: interesses, entendeu? Isso, pra ter o controle e defender os seus interesses também, sabe? Claro. Aham. Não, com certeza. Dá, dá pra ver que o... Que eles ali, aquele conselho lá, tem muito poder, muita influência. Eles decidem quando um reino vai se aliar ao outro, assim, tipo. Ah... O que a gente vai dizer pro rei, pra ele, sabe? Pô, meu, como assim, cara? Eles conseguem ler mente, né? Tem isso, né? Então, meio injusto, mas tudo bem. <risos> mas realmente tem muito poder. Muito poder. Agora, uma coisa eu achei bem curiosa, que inclusive até já tinha comentado antes com o da Bonero, que é aquela parte que Jennifer ainda tá toda torta, assim, ela ainda tem aquele aspecto desconfortável. E ela chega no, no cara que pode reparar a aparência dela, assim. Ah, é, né? foi. E o cara fala. Não, eu não posso fazer isso, porque senão o conselho vai, sei lá, fazer Me... qualquer coisa comigo. Estrunchar. <risos> é, vai arrancar a minha cabeça e dar para as galinhas. Esse é o tal do um cagão. ela fala, e você não tem bolas? E daí ele fala, beleza, senta aí que vamos fazer.
0: <risos> <risos> Nossa, aí o cara vai lá e faz. <risos>
3: Deixa a mina reta estica, nice, deixa. Olha, tudo... olha, funcionando, cara Tudo funcionando A mina entra lá Muda todo o jogo Ô, meu, Todo mundo fica com uma cara assim De caralho, olha o que essa Tá fazendo, cara Agora ela vai para outro lugar lá Que não era pra ela ir Vai mandar outra Que era pra ir pra um lugar E para outro lugar E todo mundo fica oh, Nossa What? What the fuck? E aquele cara tá bem Tá vivo, viril Passa bem Ganhou o peru de Natal dele No final do ano Não aconteceu nada, cara Absolutamente nada Tipo, tudo segue normal por que? Por quê? Tá ligado? Por que, que vai dizer isso? Por que, cara? Só porque não, não dá pra entender, assim é. Por que que ele tinha medo? Por que, que ele não podia fazer? Sabe? Por que que tem aquela, aquela conversa, sabe? Não sei, cara Não sei Os caras tem tanto poder, meu Podia mandar decapitar o cara Sei lá Ou ir lá e decapitar o cara Ou transformar o cara numa enguia Sei lá <risos> que coisa Os caras não,
4: velho é, Eu acho que foi a questão da pressa mesmo De querer fazer tudo e lançar logo, parece Tem um pouco disso na série, assim Preguiça, também É, ver, assim. sabe?
2: É, é engraçado Porque eu não tinha percebido isso Até vocês comentarem Agora eu vejo que Muito que vocês comentaram Que vocês têm razão não, sabe? Mas eu acho que pelo meu background do, do jogo, eu não, eu não percebi tanto. Você ficou sabe? muito chateado pra né? poder ver
1: a série como uma série. É. é,
2: talvez seja isso, porque eu fiquei tão maravilhado de ver os personagens que eu gostava no jogo ali é. na é. série. Eu não sei se é Lord, muito parecido né? a
3: história. É muito parecido a história, assim, com o jogo e a série. Elas são, são coisas bem alinhadas, né?
2: mais ou menos, cara, é porque assim, eu joguei o Witcher 3, tá, tem o 1 e o 2 eu não cheguei a jogar muito do 1 e o 2 e então eu não sei o que que acontece antes, eu diria é. que a história desse não tem nada a ver com o 3, mas é porque não chegou lá ainda, sabe é que a série é baseada Entendi. no livro
4: 1 e no livro 2 que são dos primeiros jogos também, Sim. se eu não me engano
3: ah, beleza, não faz sentido né, porque daí uma coisa que pode fazer sentido é tipo assim, dúvidas que vão gerar as questões que nos incomodam, talvez não apareçam pra quando alguém que conhece bem o cenário, tá assistindo, né? Perguntar, tá, do que, que o capítulo é capaz, sabe? Do que ele tem medo? Ou qual é a extensão dos poderes de um mago? Sabe? Ninguém que tá olhando então, série sabe disso. E alguém que já jogou algum jogo talvez saiba. Pois é. E daí, essas perguntas que não aparecem na mente da pessoa são as perguntas que fazem ela não ver a falha. Isso me leva a crer que a série funciona muito mais como um complemento pra quem leu o livro ou pra quem jogou o jogo do que pra alguém que não conhece o cenário, sabe? Então... É, que me parece, assim, tipo, no primeiro momento.
2: Mas... É, pra mim, assim, essa série do Witcher, o jogo não parece tanto. Mas pra mim, essa série do Witcher é uma mistura de Harry Potter com Game of Thrones, sabe? Tu pega <risos> Harry Potter, bota putaria e...
3: É a maior putaria... E a mutilação do Game of Thrones saiu o Witcher, sabe? Bah, cara, eu me sinto muito ofendido quando alguém fala que é uma série que parece Game of Thrones não tem política nela, cara. Eu fico assim, tipo... Hum... Não, eu falo nos aspectos fantásticos não, no da calçado, série, No calçado, no calçado que as pessoas usam. Tem um anão na anão série anão
1: que... suados em cima de, de, de camas. Que tem dinheiro. <risos>
3: é uma mistura de Harry Potter com ex-vídeos? não funciona melhor. <risos> ereção, mostrou uma ereção. É, tá, um cenário medieval, beleza. Mas é um cenário medieval muito diferente, muito diferente, cara. A magia em Game of Thrones é um negócio tipo, magia? Como assim magia? Dragões não existem, não sei o quê, sabe? Daí depois as coisas vão mudando, e depois tem um ovinho lá de dragão que vira dragão, aí depois aparece uma mina lá que renasce as pessoas, cara, que o Deus não morre, renasce, sabe? É, é, é sutil, mas o suficiente pra ser
1: fantástico, né?
2: É, o Game of Thrones, exato, ele tem uma, uma sutileza, a magia no Game of Thrones, eu diria que ela é um pouquinho mais exacerbada que no Senhor dos Anéis, né? Porque, por exemplo, o Senhor dos Anéis é extremamente sutil o da magia. Muito muito. O que, que é a magia? A magia é o Gendo é, fica acendendo é. uma luz no cajado
3: dele. Cara, é magia, com certeza. Sabe? Com certeza. O Senhor dos Anéis, uhum. assim. Tipo, e, e é muito custoso, né, cara? O Gendo é. foi um cara que teve que conseguir usar umas duas, três magias num dia e é deu. O resto é bater com o cajado e com a espada. É tá? verdade. E esse, aí, não, não, esse é hardcore, não. Esse aí é hardcore. É uma luta. E o cara tá sempre lá. O cara tem... Uns 5 mil anos lá E tá, tá com a coluna intacta Então, <risos> é bizarro Dormindo no chão, às vezes Não, não é ter, nem Se tem... você faz tem uma os, massagem
2: O Harry Potter, vocês acham melhor que o Witcher Se tiver que fazer um comparativo a quesito de
3: magia? Eu não conheço o Harry Potter Ah, tá ah, Esquece, então <risos> O bruxinho HP Eu não conheço Harry Potter Eu não
1: assisti Então, todos... o Harry Potter tem uma magia Que ele simplesmente aponta a varinha, fala uma palavra e a pessoa morre é isso. <risos> ah, beleza.
3: Eu não sei, eu não conheço, mas eu não tenho vontade de conhecer depois desse comentário do Froato, tá ligado? Eu, não, não sei eu acho não. que eu não tem nenhum. Nada com contra arte. também, até tem amigos que assistem. <risos> tem até amigos que assistem. <risos> não, mas é, mas eu realmente não conheço o cenário, eu não posso falar sobre o cenário, então, tipo, eu me absteio dessa, dessa pergunta. Ah, eu, eu gosto bastante de Harry
2: Potter. É, e o que vocês acharam da linha temporal? Porque. Que linha temporal, cara, não é uma
3: linha.
1: É, uma sim, sim. linha é uma coisa o né? da curva temporal. Rede
3: temporal é o nome Rede temporal <risos>
1: <risos> Rabiscos temporais Cara, eu acho uma
3: bosta porque tu não consegue ter noção de tempo Tu não sabe quanto tempo passa entre as coisas Tu não sabe quanto tempo demora cada coisa E não fica claro Dá pra entender a linha temporal? Dá Tu chega no oitavo episódio, tu pega um papel e uma caneta Tu diz o que aconteceu antes e depois, assim, se tu quiser Tudo. Dá pra entender perfeitamente Então é claro mas confuso o suficiente pra não deixar pista nenhuma de quanto tempo passa entre cada arco. Viajar entre cidades é uma coisa que demora, sabe? Então, ah, sei lá, o cara do nada aparece uma cidade, aparece na outra, aparece no outro, vai, volta, Vem, tá no meio da floresta, tá, tá matando não sei o quê. Tá tipo, quanto tempo tá demorando? Não sei, ninguém é. falou, sabe? É,
2: é que então, eu sabe o que, que acontece, cara. eu entendi o Baldur, o que, que aconteceu? Que quando eles passam pra outra linha temporal, na linha antiga, o personagem tá viajando, entendeu? Ah, então, é é. por isso.
1: <risos> <risos> outra coisa também falar viagem é que eles que tava com a Siri lá no início, os. Os drilhos. Os Ai, ah, é só viajar pra lá e pra cá, onde é que eles dormiam? Onde é que eles ficavam com esse cara? Só para <risos> pra lá e pra cá. Eles estavam sempre andando, teu. Mas, <risos>
3: ó, meu, e aquele elfo? Aquele elfo, ele, ele aparece, aí ele tá lá, aí parece que ele vai seguir junto com a Siri, não sei o quê. Daí depois eles se separam, aí depois ele corre lá atrás dela, no finaleira, chega pra ela e fala, não vou mais te seguir. E de cada um lado, exatamente, Cara, como cara. assim, mano? Pra quê, meu? Tu criou um personagem que parece ser massa, mano O cara nem falava no início Daí já tava falando o pessoal Agora ele fala, cara Agora vai dar Agora vai, tá ligado? Aí do nada Tu tá começando a engrenar o personagem Começando a tentar entender o ponto de vista dele Tira o personagem ah, meu! Não, do
4: mesmo jeito que ele entra, ele sai, né, porque foi assim, é agora exato. eu vou te ajudar, agora
3: eu sou o seu herói você fala, não, pouco, nada
4: Eu não posso mais ficar sem você, e deu, vou embora, deu
3: Não, mas também é um elfo, deve ter mais o que fazer, tipo, não morrer, tá
4: ligado, <risos> Esse cenário Cara Outra coisa também, não explica por que, que
3: eles caçam elfos, né Cara, eu não sei, eu fiquei bem contente com o fato de que elfos tinham magia, ensinam magia para humanos Os humanos se corrompem pelo poder da magia e matam todos os elfos Parece verídico, tá ligado Parece, tipo <risos> Algo que aconteceria na realidade, assim Não precisa de grandes explicações quanto a isso O ser humano é um bosta
1: mesmo
2: <risos> Começou o Baldur aí A, a espalhar o ódio não, dele não, não. Aí.
1: não é ódio É justiça, gente, é nosso paladino É isso, gano.
3: isso aqui, cara é porque Tu acha que o ser humano é bondoso naturalmente? Não, cara, exige muita força pra ser bondoso,
1: cara
2: Não é assim? <risos> o ditado do Baldur é que Todo ser humano é ruim, a
3: bondade que o corrompe <risos> É isso aí, cara. É não, mas realmente. Essa parte também não ficou tão bem explicada, mas eu acho que esse tipo de coisa com os elfos é uma coisa que eles só deixaram de lado. Eles não tentaram explicar e fracassaram. Sim. Eles só não falaram. Beleza, não falaram, deram umas pistas. É uma coisa que provavelmente vai aparecer em alguma temporada que vai sair depois, que vai se passar no passado, porque é basicamente assim que funciona The Witcher. Os episódios que vêm depois podem se passar antes, se eles quiserem, e não tem problema. <risos> E pode se passar depois também, e pode voltar pra trás um episódio enquanto outro avança, não tem <risos> problema. Então, é mais ou menos assim. Então vai ter uma temporada, temporada 2, que deve se passar antes da 1, um, talvez, não sei, algum. O passado episódio. do passado,
1: o presente do futuro <risos> e o futuro <risos> do pretérito perfeito.
3: É pra, isso, é pra isso que você aprende conjugação verbal na escola, pra entender como é
1: que os caras comunicar lá. Pretérito mais que perfeito, pretérito quase perfeito, não muito perfeito, podia ser melhor. <risos> a linha
2: temporal do, do Witcher é o walk, né, não sabe se tá andando pra frente mas tá indo de costas,
4: tá indo pra trás, não vai entender é, não
0: sei parece <risos> que
2: ele
4: é João Bobo dos postos <risos> não sei pra tá que lado que eu vou mas então, posso que tá todo mundo empolgado aqui pra próxima temporada cara, eu tô curioso pra saber se eles vão
3: conseguir explicar alguma coisa, cara, por isso Mano, eu acho que tem muito potencial, cara, muito potencial, talvez tenha que demitir uns roteiristas, contratar outros, mas assim, tem muito potencial mesmo, se eles resolveram assim, ah, vamos pegar, vamos tirar o pé do acelerador, vamos respirar, vamos desenvolver os personagens, vamos tentar correr atrás dessa bosta que a gente fez, vamos deletar todos os episódios e fazer a primeira temporada de novo. Vamos, vamos explicar as coisas, vamos falar do passado... Ou, meu, qualquer coisa que eles fizeram... Desde que eles façam com calma... Olha a quantidade de investimento que tem ali, cara... A coisa difícil... Que é ter um recurso visual muito, muito bom... Atores bons... Juntar pessoas que bom fazer esse tipo de coisa... Tem, cara... Precisa organizar o roteiro, cara desenvolver as ideias com calma, sabe? Então, eu tenho muita expectativa de que a segunda temporada ah, é. vai ser melhor que a
1: primeira, assim. Eu acho que agora eles perceberam ah, olha só, a gente fez uma coisa que ok, deu um raio, o pessoal curtiu, vamos agora realmente fazer o troço funcionar, vamos dar a atenção que merece e tal. Claro que tem aquele aspecto comercial que às vezes tem que ser uma coisa muito rápida, né? Como, por exemplo, o último episódio de Game of Thrones que não veio ao caso, mas tem várias coisas que entra uma outra jogada. Nesse caso, a gente tem que só pensar que pode ser isso sim, eles podem, né? Ah, vão valorizar agora porque deu certo no início, né? O pessoal curtiu e tal, mas poder melhorar. Então, eu aposto que sim, pode vir uma coisa é. bem melhor. É que uma eles quiseram coisa...
4: jogar tudo, cuspir tudo para vender, sabe? Para depois
3: explicar. Eu espero que seja isso. Eu espero que seja isso. Fico impressionado que muita gente gostou muito da, da série e tem críticas à série. Então, muita gente esperava que fosse melhor, tá? Ainda assim, gostou, se divertiu assistindo. Então, com certeza, vai consumir uma segunda temporada. Então, eles têm é, um público, eles cativaram o público, eles viram que
1: tem mercado. Então, é muito assim, ó. O mercado de séries, né? De, de, da TV, né? Cinema e TV, ele funciona muito assim. As séries geralmente elas já se estruturam pra ter uma segunda temporada. Elas fazem uma primeira temporada e já estruturam pra uma segunda temporada. Então é meio que certo que vai ter. E aí a questão toda é se vai ser vendável, se vai funcionar, se vai rolar, e aí, ok, vai ter nas outras séries, né? Então é meio que garantido que tem a segunda temporada, né? E, enfim, do jeito que foi a primeira, é bem provável que, que siga. Mas muitas séries morrem na segunda temporada, ou até na primeira mesmo, e no Netflix tem muito disso, né, várias séries que Sim. começaram... Ah, tem uma galera curtindo, mas daqui a pouco não, não foi, não teve hype, blá, não funcionou. Não é o momento, não sei lá o que. Então tem muito disso. do mercado é uma coisa muito louca na indústria cinematográfica. É, eles fazem ver, assim, muita é experimentação, né? É, sabe? Eu fiquei, é, eu fiquei chateadíssimo
2: quando eles descontinuaram a série do Hellraiser lá, que é o, a série do John Constantine, cara. Nossa, eu tava muito empolgado por aquela série. Ah, sim. Ele tem muita história boa do John Constantine pra contar, assim, dos quadrinhos. E eu fiquei bem chateado quando eles descontinuaram. Isso acontece,
3: tem que ter público, né, cara, se não tiver público... Sim,
2: é, eu acho que nessa primeira temporada eles tentaram trazer, assim, mais o pessoal que talvez já tivesse alguma referência, o pessoal que jogou e tal, pela opinião de vocês, essa não é uma série que ela foi feita pra pessoas que nunca consumiram nenhum material de The Witcher, né?
1: Não, não, não pensaram nesse tipo de público, com certeza... Pois uma coisa é. que eu queria saber, tipo, imagina se a gente pudesse ter consultado dados, né? Imaginar, por exemplo, a quantidade média de pessoas que adquiriram o Witcher por determinado momento, o jogo, e agora, por exemplo, quais são os dados que revelariam a quantidade de pessoas que baixou ou comprou o jogo ou comprou o livro depois da série? Eu acho que Nossa, cresceu muito, muito. né? Óbvio, óbvio. Isso óbvio. é uma coisa muito louca, eu fui porque um... é um mercado que bebe no outro, entendeu? Eles ficam meio que se retroalimentando. Sim, Isso é muito é, legal. Com
4: eu fui um que joguei o 3, já tinha, já conhecia, e comprei 1 e 2 por causa da série. 1 e 2 que estavam
3: em promoção, né? Olha aí. Funcionou, hein? Parabéns pro <risos> pessoal. Queriam vender jogo, conseguiram. Vai ver por isso que eles não explicaram nada na série, né?
1: Porque eles queriam vender <risos> os jogos. Tá explicado agora. Mais detalhes no jogo e tá... tal. <risos> é, então,
2: velho, pra vocês terem uma ideia, no Natal, o The Witcher foi constatado que na Steam tinham cerca de quase 63 mil jogadores simultâneos jogando no Natal. Pra vocês terem uma ideia de o quanto que tem essa retroalimentação de uma indústria na outra. Então lançou a série, o pessoal ficou na, no Hyper e foi jogar The Witcher, tá ligado? Quando as, provavelmente assistiram a série, a série acabou não tinha mais nada pra consumir, eles foram jogar então foi um jogo que já fazia muito tempo que ele tinha sido lançado. Foi em 2015, se não me engano. E agora ele voltou cinco anos depois, basicamente, voltou com tudo a ser baixado, explodir em downloads por causa da série, sabe? Isso é muito louco. Pois é. Então, gente, chegando na reta final aqui do nosso episódio, eu gostaria de saber dos nossos aventureiros aqui, do meu grupo o Dragão Careca, Quanto de XP vocês dão pra essa nossa missão, para a série The Witcher, de 0 a 100? Quantos trocados <risos> vocês dão pra essa série? <risos> ah, essa música não sai da minha cabeça, velho. É, é difícil, também, né, cara? É realmente,
3: é muito difícil. Nossa, mano, é muito boa, muito boa. Mas assim, uma observação, eu não assisti a série dublada, então eu não sei como é que é a música dublada, nem como é a dublagem, que foi muito elogiada, inclusive. Ah, é, é, muito, eu muito boa A
1: música, o bardo, o bardo dublado funciona bem melhor. Eu vi das duas formas depois eu vi que falaram do bardo dublado. É muito melhor a dublagem do bardo, com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Eu, pra mim.
3: eu não vi dublado. Eu gostei bastante, mas eu não vi dublado. Então, eu não sei.
2: Então eu vou começar aqui abrindo nosso nossa premiação em pontos de experiência e eu vou te dizer que assim, ó, se a série é medieval, tem monstro e tem magia, 50 pontos de XP é o mínimo. Eu não, não tenho eu como 70 dar. menos que é 70 mínimo. Eu mim. não
1: tenho, não tenho como dar menos que isso. Ah, cara. assiste primeiro o filme dos Anel dos Nibelungos, então e me vez se me dá 50 vai dar 50. <risos> pois é, cara.
2: Não, mas é os 50 já tá garantido aqui. E mais ah, porque eu sou fã da, do jogo também, né? Hein? É fanboy, é. é. Por <risos> favor, não, cara, eu só gosto você. Mas, contando que eu pude ver os personagens que eu gosto tanto ali na tela, muito bem interpretados pelos atores, eu não, não tenho nada que reclamar de nenhum dos atores. Talvez alguma coisinha ali da atriz que fez a Triss, mas eu não conheço a Triss dos livros, então eu não tenho como opinar a partir do momento que eu tô usando só o jogo como base, né? Mas eu, então, espero muito mais da segunda temporada. Para mim, a segunda temporada perfeita seria se eles focassem um pouquinho mais o Geralt, as missões do Geralt, para explicar melhor o que, que o Geralt faz realmente, né? Que não é ele indo só de uma cidade na outra, fazendo uns eventos meio paralelos, que vão mexer com a história e que meio que não fazem sentido mas conseguir se entrelaçar melhor a história dos personagens, não só pipocar um monte de evento e dar uma certa continuidade cronológica que não faça o público estar tá sempre quebrando a cabeça de um lado para o outro e vendo o que, que é passado o que, que é futuro, ou pelo menos mostrem mais diferenciadamente, né? Talvez, sei lá, o Gerald com o cabelo mais curto no passado, daí o Gerald no meio termo com o cabelo comprido. E o Geraldo no futuro com cabelo comprido e com barba, só a pessoa poder pegar uma referência ali de qual timeline tá rolando, né? Porque os personagens realmente, o que o Baldur falou, os personagens ficam iguais em todas as timelines ali. Por essa minha, meu background do jogo e por eu gostar tanto de Witcher, eu vou dar aqui 70 pontos de XP e querendo muito dar mais pontos de XP do Olha. que isso para a segunda temporada. E que vem a segunda temporada, né? Eu já
1: hum. achei que ia dar um 90 aí tranquilo. Aí. Pois é, eu, cara, eu, tava, eu
3: tava muito assim, não. Agora vai, vai destruir. Vai faltar XP, Caramba. Tá ligado? Caramba. <risos> tá bom. Então, cara,
4: eu também, por ser uma série medieval, assim, eu gostei muito das batalhas, achei que elas foram muito bem construídas. A ação ali. Eu acho que faltou um pouco, assim, assim, de falta de estratégia por trás, que nem né, eu tinha dito de. Ah, vai, vai matar tal monstro, ele faz a preparação, estuda o monstro, já aproveita pra explicar o que, que o monstro é, defeitos do monstro, sabe, esse tipo de coisa. A linha temporal eu achei muito confuso, mas eu tô bem empolgado pra segunda temporada, assim, pra... eu espero que eles expliquem bastante coisa que ficou vaga. E Eu acho que eles não vão conseguir consertar esse arco da Yennefer, e pra primeira temporada, por causa de... desses pontos negativos, eu dou 75 pontos de XP.
2: Olha aí, muito bom. mais que eu, hein cara, seria tão bacana se, um pouquinho antes, assim, de aparecer o Geralt lutando com os bichos, ele abrisse o diário dele e desse uma olhadinha no que, que ele já viu daquele bicho, de
3: quais... Exato, são é, as, as é, com certeza, de preparar explorar... essas poções e... Sim, explorar Exato. estratégia, anatomia. Né? Os tipo, monstros coisa... são... Um... Ele, é ele não compra
2: poções, tá? Ele prepara elas, aquilo ali é um conhecimento de Witcher mesmo, aquelas poções pra enfrentar os
3: monstros.
4: Sim, e isso não é explorado, cara, parece que... É que nem o Baldur falou, ele pega aquele frasco, toma, e o que, que é Aquilo, sei lá, espinafre do Popeye O que que é essa? Oh, não
3: tinha pensado nisso, mas agora eu tô contente com essa coisa. suco <risos> de espinafre do Popeye Ele toma aquilo e fica bombadão. É, imagina. Cara, o que, que eu tenho pra dizer Essa série, né? Um monte de coisa que eu já disse. É <risos> isso aí mesmo, né? E daí. Não, falando sério. Cara, o cenário é bacana, tem muito potencial, acho que podia ser muito melhor do que foi essa temporada. Bastante triste que não tenha sido melhor. Mesmo assim, eu me diverti assistindo, acho que as pessoas devem assistir a série. É uma série divertida, cara. Mesmo com todos os problemas, é legal ver, mas principalmente porque eu gosto do cenário, eu gosto da temática. Eu compro a ideia, eu quero consumir esse tipo de conteúdo. Tem muito disso, né? Mas é uma série que legal, ela poderia funcionar melhor, mas é legal. Isso, né, a gente não vai dar zero, né? Não vai dar. Nossa!
1: Cogitou
3: isso. Não, sempre. É uma nota possível, né? Porque o Tio sempre fala que é de zero a 100 a é de 0 a 100 pode ser zero, princípio, né? Mas eu vou respeitar ali o mínimo de 50. Então eu vou ter esse parâmetro aí pra dar nessa série. E vou dar um pouquinho a mais pelo Vardo ali, que eu acho que o é <risos> fantástico, e eu vou dar 60 de XP. Yes. Olha aí, <risos> só. Podia ser pior. E fiquem satisfeitos. Poxa, eu
1: achei O Twitch que... vai
2: começar a apanhar pro Cobold, né? No meu XP, ele vai <risos> passar no level 1.
1: <risos> Muito bem, bom. É, o Bard ele aprendeu direitinho. Ele realmente deixou o um negócio legal assim, a experiência toda com a série mais uma vez lembrando que eu não vi jogos não, não, não joguei, né, a experiência dos jogos, os livros, eu fiquei exclusivamente com a série e como disse, né, eu me envolvia ali no que me ofereceram com os personagens e considerando o fragmento em combates, em fotografia em coisas legais que pode ter e tal, mas o tempo inteiro eu fiquei olhando coisas, tanto de enredo, tanto de figurino, tanto de situações, de criação de personagens, porque eu ficava pensando, poxa ah, seria tão melhor se fosse assim, então me incomodou e eu o tempo inteiro critiquei, eu já fiquei com aquele ranço acumulado assim pra série, meio que empurrando depois dos episódios finais, sabe? E ela me incomodou bastante nesse sentido. Mas como um todo, a experiência foi boa. Ok, eu gosto muito também de fantasia, eu gosto muito de medieval, eu gosto muito, né, dessa essa questão toda que vai lembrar o nosso universo de RPG e o nosso universo que a gente tenta trazer pro podcast também. Mas eu vou ter que ficar com uma nota do meu companheiro Paladinho da Justiça, que é uma nota muito boa e já é bem bacana, já tá boa também pra série, que é uns meus 60 também.
2: Olha aí. <risos> Não deu se juntar tudo, não dá 300. Ah,
1: caraca. Não, assim, ó, eu pensei que o Tiamat ia estrunchar na nota. Mas eu, eu lá também, em cima. cara. Eu achei, não, o cara
3: teve uma experiência melhor, pô,
1: né? Melhor o cara caminho não, 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 não criticou Aí, nada.
3: Que isso, ah, cara? O Não tinha cara como criticaram, deu menos cara. Vocês
2: criticaram do começo ao final, não, a minha crítica ia passar totalmente despercebida perto de vocês. Porque...
1: <risos> Você sabe como é que é o nome da, daquela mina que, que ele se apaixonou, o Gerard? A uh, Jennifer. O nome dela Jennifer!